0: Det er en flott, mirakelhistorie dette her.
1: Makrellstørjen, den digre tunfisken, er tilbake i norske farven. På noen få år kan den norske kvoten bli tidoblett. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og om litt så skal du få høre mer om det forsker Leif Nøttestad ved Havforskningsinstituttet kaller et mirakel. Men først en kort melding fra vår annonsør. BioRetur leverer slammløsninger til landbaserte oppdrettsanlegg. Uansett lokasjon og størrelse, så har de løsninger som passer. BioRetur leverer både stasjonære anlegg og mobile løsninger der de kommer å hente fiskeslamme. Slamme utnyttes videre bland annet i gjødselprodukter som selges over hele landet. Gå in på nettsiden BioRetur.no for å lese mer. Leif Nyttestad, hva er det som er så fascinerende med makrellstørjen?
0: Makrell stør jo, det er på en måte havenes Formel 1-fisk. Det er, jo, det er jo det mest ettertraktet fisken eh, på, på markedet i forhold til å spise. Men når, hvis vi tar biologien, det er jo en fantastisk skapning. Alle som har sett en makrellstøye blir jo fascinert ved å på. Det er jo en skikkelig muskelbunt vi snakker om. Og den kan jo krysse atlanteren på noen tittalsdager og den har jo en toppfart på 70 kilometer-timene, så den regner reserbilen ut på havet, og den kan dykke ned til 1000 meter og blir eh, over 700 kilo hvis den får vokse av stor og sterkt. Så Hele fisken er bare fascinerende. Det er en utrolig flott skapning.
1: Og nå har den plutselig kommet tilbake her til Norge. Hva skjedde der?
0: Nei, da skjedde et lite mirakel, om man skal se det på den måten. Det, det som skjedde, det var at denne makrellstøyebestanden -bestanden, var veldig langt ned i kjelleren. Det var et kraftig overfiske, det var dårlig rekruttering på grund av uh, ungfiskeri ungfisk, uh, og. Det førte til at det måtte ta skrep internasjonalt, og det ble det skikkelig. Så etter et møte i Dubrovnik i 2006 så fikk man uh, en rekke forvaltningstiltak på plass. Det var reduserte kvoter økt minstemål, eh, stor kontroll både på sjøen og på land, skraping av hundrevis av fartøyer i middelhavet og andre områder for å få ned fisketrykket. Og kontrollene blev knallhardt, blant annet observatører på hvert fartøy. Et rekke tiltak ble gjort egentlig samtidig satt i gang. Og nå... Uh, 12 år senere så bærer den frukten av det at man tok tøffe, skikkelig tøffe internasjonale beslutninger uh, og det gjør at nå, når Krellstøybestand har vokst i størrelse den, den, og det som er fantastisk er at den kom tilbake til norske farver langt mot nord og etter kanskje tittals år som man har vært vekke fra våre farver så det er, det er en flott mirakelhistorie dette her og det viser at tøff forvaltning på en bestand som har vært langt nede, det hjelper. Så det er hovedbudskapet. Det hjelper å ta tøffe grep når ting går dårlig. då går det bra igjen.
1: Ja, for nå har man lov å fiske på det her, og i året vi dobbelt så mye lov til fiske som i fjor. Hva tenker du om det?
0: Ja, det er en refleksjon av det at det kommer mer og mer makrellstørje inn i norske farveren. Det er jo sånn at historisk så var jo Norge den største fiskerinasjonen på makrellstørje. Vi hadde fangstet opp mot 15 000 tonn på 50- og 60-tallet. Sånn at makrellstørje har alltid likt seg å komme opp nord her, for vi har kanskje verdens beste kjøleskap full med fisk av kollmule, sild og makrell i millioner av tonn som kan beite på. Og det er jo et spisskammer som ingen makrellstørje vil gå glipp av. Så derfor kommer det mer og mer opp nå. Og jo større bestanden er, desto større plass trenger han. De. Og det er derfor vi ser også at nå kommer makrellstørje opp i våre farven. Og det er en glad av dimensioner. Og så skal dere
1: nå blant annet finne ut den denne makrellstørjen beveger sig Og så skal dere merke 20 størjere. Kan du fortelle litt mer om det?
0: Ja, det er et fascinerende projekt Vi har fått støtte fra den atlantiske kommissionen til å uh, få sånne elektroniske merker, poppermerker, som blir satt på makrellstørjen. Så det skal gjøres i fra 23. august i år, i Stores Dag, så blir det utført et uh, merkeforsøk på Vestlandskjøsten her. Uh, og da ble, inviterer man da uh, stangfiskere som blir valgt ut, uh, basert på kvalifikasjoner, til å fiske makrellstørjen. Då skal vi finne ut hvor er det han egentlig henne? Når han kommer til norske farvann, går han videre langs kysten nordover, og etter han har spist seg feite her i norske farvann, hvor vandrer han henne? Vandrer han sør over til Middelhavet og gyter der? Eller krysser han hele Atlanterhavet over til Meksikogulfen for å gyte der? Eller blir han værende andre steder? Så her er det masse spørsmål, og vi prøver å få svar på noen av de spørsmålene.
1: Og så har dere hatt en utlysning, sånn at folk kan melde seg til å fiske disse størgene. har responsene vært?
0: Responsen er veldig god. Uh, det har mange som er interessert i dette her. Og faktisk ikke går ikke ut før på søndag, så vi vet ikke totalt antall. Men vi har nok søknader allerede, men, men alle er hjertelig velkommen til å, til å søke. Det, det må også sies at det er veldig strenge kriterier og krav som Forskningsinstituttet har stilt til de som skal søke og de som får gjennomslag for disse søknadene.
1: Ja, for tør dere å la fritidsfiskere stå for dette här.
0: Ja, og det grunnen til det er at for det første er jo dette i Havforskningsinstituttets regi, så selv all allmerkingen og koordineringen av fiskeria med disse stangfiskerne vil i foregå i vit streng vitenskapelig regi. Og i tillegg så er det vel de stangfiskerne som ble valgt ut, de er velte bortimot det nærmeste man kommer profesjonelle stangfiskere. Flere av disse vil nok ha erfaring i fra store deler av verden og fiske. Eh, man kaller stør jo andre store fiskearter, så så jeg tror vi får et veldig godt team og veldig godt samarbeid med gjennom forskning og eh, de stangfiskene som blev valt ut.
1: Nå når dere har satt kvoten på makrellstørret og åpnet for fiske, hvordan gjør dere det i praksis?
0: Ja, det er flere metoder som ble brukt på eh, til å mengdemåle eh, makrell størjebestanden. For det første så har vi to komponenter av makrell større. Vi har en østlig komponent som gyter i Middelhavet, og så har vi en såkalt vestlig komponent som gyter i Mexicogulfen. Eh, den østlige bestanden er kanskje, ja, nesten 10 ganger så stor som den vestlige. Men de de blandes, så de mikses og eh, i vandringsmønsteret det gjør det ganske komplisert også når man skal forvalte dette her. Men eh, hodsakelig er det den østlige makrellstøret som kommer fra Middelhavet i ytet der, som kommer opp i våre farvann og beiter gjennom sommeren fra juli ut ute i oktober måned. Og denne mengdemålet er blant annet flytellinger. Det fly som observerer makrellstøret og teller antall stimer i Middelhavet, og så ble det brukt som en såkalt indeks for eh, makrellstøyet i det området det, det ble eh, gjort flytellinger. Og så ble det også eh, gjort eh, akustiske målinger med ekolod, som sender lydbølger ned i, i kjøen, eh, og da kan man også bruke det til å prøve å finne ut hvor mye makrellstøy det er. Det ble blant, blant annet brukt i kanadiske farvann. Men de fleste metodene er såkalt fiskeriavhengige, det vil si man bruker en metode som kalles eh, fangst per enhet innsats. Det vil si at eh, for eksempel eh, japanske lineflåten når de er ute og fisker, eh, så kan man måle hvor, hvor fangsteffektiviteten den er. Hvor mye, for eksempel hvor mange makrell større de får på hvor mange 100 meter line. Så det er et tegn på hvor mange de får, og hvor mye innsats, hvor mange kroker som blir brukt. Og dette blir brukt som en såkalt bestandsindeks for om bestanden ser ut til å gå oppover eller nedover. Så det er, en, det er Index som ble brukt i bestandsberegningene. Den er ganske usikker også, for den er fiskeriavhengig. Helst vil vi ha fiskeri-uavhengige data. Men det krever utrolig mye ressurser for å dekke det over så store områder. Så, så selve bestandsberegningen er en kombinasjon av fiskeri-uavhengige metoder, fiskeriavhengige metoder, men ikke minst det som er kanskje det aller viktigste, det er fangststatistikken den må være korrekt for at vi som har forskere skal ha muligheten til å gjøre gode bestandsberegninger, og ikke minst å gi god rådgivning til forvalterne.
1: Men vil det fortsette å øke på med makrellstørre her i Norge, og vil kvotene også øke, tror du?
0: Sånn som det ser ut nå, så er svaret ja. Sannsynligvis vil det komme mer og mer makrellstørje opp i våre farven, både for det at rekrutteringen ser ut til ha vært god nå i flere år de siste 10-15 årene for makrellstørje. Vi har fått opp større makrellstørje for vi har latt de vokse til å bli store og til å bli kjønnsmodne på grunn av dette minstemålet. Og det har ført til at nå får vi mer og mer makrellstørje, og det fører også til at faktisk Norge nå har klart å kjempe seg til en større og større kvote eh, av makrellstørje, så dette vil jo også føre til økt verdiskapning i dette fiskeriet fremover.
1: Så flere kan regne med å få fiske makrellstør i neste år, for eksempel?
0: Ja, det ser ut så fram til 2020, så eh, vi, fra begynnelsen av den norske kvoten var vel på en 30 ton, så kanskje ligge, vil den norske kvoten være på nærmere 300 tonn, så en tiddobling i løpet de få årene. Uh, og det er, så her har, er det mange som har gjort en, en veldig god jobb, både, både nærings- og fiskeridepartementet har gjort en strålende jobb, fiskeridirektoratet, uh, og vi på Harforskningsstyte også synes vi har gjort en brukbar jobb, og i tillegg så har fiskerne vært veldig flinke med å, og, og, ikke minst ta den norske kvoten, og, og, men også finne ut hvor makrellstøyen faktisk er, og, hvor, og det som viktigste kanskje å finne ut fremover, det er jo hvor mye makrellstøy som faktisk kommer inn i våre farveren.
1: Og du sier en tidedobling, det er ganske store verdier det snakket om her og, så det må være mange som er fornøyde med det.
0: Ja, det er klart det at uh, når Norge ble fullt medlem av den atlantiske tunnfiskkommisjonen IKET i, i 2004, så var jo hovedmålsetningen å, å få makrellstøye tilbake til norske farvann, og den gang så, så det rimelig svart ut. Det var ikke så, egentlig så mange som hadde tro på at makrellstøye ville komme tilbake til norske farvann, så, uh, men vi har kjempehardt i mange år, og, og nå bærer man frukten det også i, i Norge, uh, ved at uh, forvaltningen har blitt mye bedre i IKET, og det gavner egentlig alle. Alle tjent med har en højbestand av manster i for du kan no alle høst mer fra den resursn.
1: Du har n no på Techfisk, podcasten om teknologi og forskning i kømeræen. Du kan abonnere på podcasten i din faste podcastspillar og checkk hjerne danige nattavisen takfisk.nnor.